0: Graças bom dia. Hoje estaremos refletindo mais uma vez na palavra e em específico Zacarias capítulo 9. Diz assim, a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidon cuja a sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Askelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor igualmente Crom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Askelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdode e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca deste tirarei a carne com sangue e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus e serão como chefes em Judá e Ecrôn será como os Jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Somente até aí... Fique aí depois com a sua Bíblia aberta, nós estaremos refletindo nesse capítulo e é, ele traz palavras de encorajamento né, para que o povo continuasse a reconstrução, não só do templo, mas da cidade. É, esse capítulo trata da esperança, onde como o povo de Deus e onde o povo de Deus poderia é, Depositar a sua esperança. A luz de Deus, nós podemos de forma muito clara ter esperança no que se refere ao passado, no que se refere ao presente e no que se refere ao futuro. Ele quer que a gente tenha uma visão clara do que Ele já fez no nosso passado, nos perdoando e nos livrando do domínio do pecado. Ele quer que nós tenhamos uma visão clara do presente, porque nós estamos participando do que Ele está fazendo, nós somos seus cooperadores no reino. E Ele também quer que nós tenhamos uma visão clara quanto ao nosso futuro, onde nós não podemos nos apegar com as coisas desse mundo, mas nós precisamos pensar em coisas que são do céu, ter esperança e sonhar com o céu. Nossa esperança deve estar sempre no Senhor Jesus, mas às vezes as, a gente se perde no caminho e, e a nossa esperança é colocada em coisas falsas. E o texto do capítulo 9 vai nos apresentar algumas coisas que o povo estava se pegando ou se apegando, colocando a sua esperança em coisas falsas. A primeira coisa que nós não podemos colocar a nossa esperança, é no poder e na sabedoria humana. Versículo 1 diz assim, A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque, repousa sobre Damasco, então ela fala aí sobre as cidades que estavam ao redor do povo de Israel, de Judá. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira em Damasco, e sobre Tiro e Sidon, e aí fala assim, cuja a sabedoria é grande. Quando as, as, muitas vezes, quando as nações se sustentam e se baseiam na sabedoria, é, no poder de homens, ela é fadada ao fracasso. A força e a esperança não podem estar na sabedoria e no poder do homem. Eu vou ser mais claro, quando a gente deposita a nossa esperança em homens, quando a gente deposita a nossa esperança em partidos, quando a gente deposita a nossa esperança em coisas que têm se levantado como poderosas, como sendo é, dominadoras, dominantes, nós tiramos a nossa esperança naquele que pode todas as coisas. Então, nossa esperança não pode estar no poder e nem na sabedoria humana. A segunda coisa, a nossa esperança não pode estar nas riquezas e nem nos bens materiais. Versículo 3 diz assim, Tiro edificou para si uma fortaleza, amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Nós não podemos nos apegar à riqueza e ao dinheiro. Isso não nos traz a verdadeira esperança. Essa sim é uma esperança falsa, passageira. Ela é sutilmente é, é frágil, e ela não tem profundidade. Então nós não podemos colocar a nossa esperança nos bens que nós temos, nas riquezas que nós conquistamos. A nossa esperança não deve estar nessas coisas. Terceira coisa, nós não podemos colocar a nossa esperança no orgulho e nem na vaidade. Versículo 4 diz assim, Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar e tiro será consumido pelo fogo. Todas as cidades que se sentiam poderosas demais, todas as cidades que se levantam de forma em que elas se sentem superiores e suficientes, é, ela está fadada ao fracasso. Todas as vezes que nós colocamos o nosso orgulho, a nossa variedade é, superiores às outras coisas e principalmente ao Senhor, nós temos uma forte tendência a cair. Mas a nossa esperança precisa estar no Senhor, porque Ele vem. Aleluias! versículo 9 diz assim, Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filho de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, humilde. Este, esta deveria ser a nossa verdadeira esperança. Eu preciso ter esperança, porque um dia... Esse rei virá justo, salvador, humilde, poderoso, rei de todas as nações. O versículo 10 diz assim, Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. No seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até os confins da terra. A nossa esperança está naquele que um dia... Virá. Então, por que, que nós devemos ter essa esperança nele? É, eu vou citar aqui rapidamente, por que, que nós devemos ter essa esperança nele? Primeiro, porque ele nos protege de forma plena. Versículo 8 diz assim, Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte, nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O Senhor nos protege de forma plena. É por isso que eu devo ter esperança nele. Eu também devo ter esperança nele, porque só ele nos dá paz. Versículo 10 diz, Ele anunciará paz às nações. Então eu devo ter esperança naquele que vem, porque ele me protege e ele me dá paz. A terceira coisa, eu devo ter esperança no Senhor porque só nele eu sou plenamente restaurado e eu sou restituído. Versículo 11 diz assim, Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza aos prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro no Senhor nós somos protegidos no Senhor nós temos paz e no Senhor nós somos restaurados e restituídos também no Senhor nós temos a capacitação para sua obra, no Senhor nós somos instrumentos poderosos versículo 13. E versículo 14, olha que coisa interessante, porque antes ei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha, levantarei os meus os seus filhos, oceão contra os filhos da Grécia e farei você semelhante à espada de um valente o Senhor será visto sobre os filhos de Israel e as suas flechas sairão como um relâmpago o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul no Senhor eu posso ter esperança porque eu sou protegido eu tenho paz, eu sou restaurado pelo sangue e eu sou capacitado como um verdadeiro instrumento nas tuas e por último, eu preciso ter a minha esperança no Senhor eu devo ter a minha esperança no Senhor porque Ele é o meu único salvador, bondoso formoso versículo 16 diz, naquele dia diz o Senhor, seu Deus o salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Eu devo me ter esperança nele, porque ele é o meu Salvador, ele é bondoso, ele é formoso. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e Ele é digno de nós depositarmos toda a nossa esperança nele. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, que o Senhor te dê um dia de paz e amanhã prosseguimos falando no capítulo 10 de Zacarias.